0: Love
1: campo, rancho, rebaño, maizal, con noches de historias viejas y mañanas de cristal. Bajo un cielo de gaviotas vi a mi padre trabajar, no sé si sembraba coplas por el modo de cantar. Un día yo vi un camino y me puse a caminar y anduve, anduve y anduve mezclando dicha y pesar. Después de muchos trabajos en un mundo fui a parar, un mundo de extraño nombre. Se llamaba soledad. Angustias, ingratitudes, no me podrán lastimar mientras viva en ese mundo que se llama soledad. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya, por una noche de cuentos y una aurora de cristal. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya. Ni mi madre está en el patio. Ni mi padre en el maizal
2: Hola, soy Jairo y aquí estoy, en el estudio, como cada semana, junto a yaco González, quien tiene a su cargo la producción y la edición del programa. Y nos disponemos a ocupar este espacio en el que vamos a intentar compartir con vos la música, las historias y las leyendas que han ido surgiendo a través del tiempo aquí y allá. Hoy dedicaremos el programa a recordar o a hablar simplemente del lugar que ocuparon las mujeres en la vida de Atahualpa Yupanqui aquellas mujeres que son visibles en una historia de vida como la del músico-poeta de Campo de la Cruz, tan misteriosa, tan interesante siempre, o de aquellas que interpretaron o continúan interpretando sus canciones con una devoción que nace en el sentimiento de estar haciendo lo justo. En alguno de sus múltiples viajes, Yupanqui recordó desde el escenario que cada vez que atravesaba el País Vasco, en España, se sentía cautivado por el paisaje. Era como si visitara esos lugares a través de la mirada de su madre. Ella era guipuzcoana, y tal vez fuera esa la razón por la que al llegar a esa tierra de hombres rudos y de mujeres de trabajo, era inevitable que se apoderara de él una emoción profunda. Fruto de ese estado de ánimo, seguramente se sentía a gusto como si en la cálida quietud del vientre materno moviéndose por ese paisaje a través de ella pudiera percibirlo.
1: ¿Qué nombre tendrán las piedras que la vieron caminar a mi madre cuando niña o pastorcilla quizá el árbol a cuya sombra descansó dónde estará qué bueno si lo encontrara para rezar o llorar <risa> llegar algún día en tierra vasca a cantar ay madre desde muy lejos en mis coplas volverás tu sangre dentro mis venas como un río crecerá y el viento que es generoso su árbol me señalará qué bueno si lo encontrar para rezar o llorar.
2: Aram era originaria de Guipúzcoa, una de las tres provincias que conforman el País Vasco. Las otras son Álava y Vizcaya. Higinia, como lo dice Yupanqui en la semblanza que acabamos de escuchar, era su madre. Ella emigró con su familia a la Argentina, donde se casó con José Demetrio Chavero, cuya familia tenía también raíces españolas, en este caso de Pamplona, en Navarra. Higinia Aram, tuvo dos hijos y una hija llamada Carmen, que nació en 1905, cuatro años antes que el artista. De las mujeres en la vida de Yupanqui, la primera fue, pues, su madre, Higiene Aram, hija de Regino Aram, y la segunda, Carmen, su hermana mayor. La tercera, por orden de aparición en la historia de vida del cantor, fue una prima suya llamada María Alicia Martínez, que se convertiría en su primera esposa en el año 1931. Él tenía entonces 23 años. Fruto de ese matrimonio nacieron sus primeros tres hijos, aunque ella tenía ya uno de ocho años ha habido de una pareja anterior. Fueron a vivir a Buenos Aires, pero ahí la fortuna les fue esquiva, por lo que decidieron mudarse a Undinarain en el departamento entrerriano de Gualeguaychú. Allí nació la primera hija de la pareja a la que le pusieron los nombres de Alma Alicia permanecieron bastante tiempo ahí, hasta que se afincaron por algún tiempo en Tala. Luego, la esposa regresó a Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde en 1933 nace Atahualpa Roberto Chavero. Ya de vuelta en Buenos Aires, el 19 de abril de 1936, nació la segunda hija, Lila Amancay. María Alicia Martínez tuvo problemas graves de salud y contrajo tuberculosis, por lo que fue internada en el Centro Especializado en Enfermedades Respiratorias que había en Cosquín, en la Sierra de Córdoba. Estuvo internada dos meses y, a pesar de que era una duración corta, Yupanqui envió a Alma, su hija mayor, con unas primas que vivían en Casilda, Santa Fe, a Atahualpa con su abuela Iginia, en Junín, y a Lila Mancay con su hermana Carmen, que también vivía en Junín. Ahí permanecieron varios años. En diciembre de 1937, Yupanqui rompió de forma definitiva sus lazos con su esposa y con sus hijos, que rara vez los volverían a ver. Hace poco fui a cantar a, a campana y, después de la actuación, se acercó a saludarme una mujer quien me aseguró que era nieta de Atahualpa Yupanqui. En 1942, en una peña tucumana, Atahualpa Yupanqui conoció a Antonieta Paula Pepín Fitzpatrick, a quien todos llamaban o conocían como Nenet, una mujer franco-canadiense nacida en la isla de Saint-Pierre, en miquelón en 1909, justamente el mismo año de nacimiento de él. Ella llevaba radicada en Argentina una década y media. Se conocieron, eh, y se enamoraron convivieron desde 1946 y se casaron en 1979 como en Argentina entonces no existía el divorcio tuvieron que casarse vía Montevideo por lo que legalmente Yupanqui en aquel tiempo fue bigamo con Nené tuvo su último hijo Roberto el colla el único al que Atahualpa Yupanqui mostró como tal se desconocen las razones por las que parecía ignorar, en cierto modo, su vida anterior. De eso no se habla, dice una expresión, y me parece que algo de eso hay en esta situación. Nenete era concertista de piano y compuso la música de varios temas que se encuentran entre los más conocidos del repertorio de Yupanqui. Canciones como Indiecito dormido, Luna tucumana, El arriero, El alazán y Chacarera de las piedras es autora más o menos de 40 composiciones firmadas como Paula Pepín o Pepin si la pronuncian en francés o con el seudónimo de Pablo del Cerro. Pablo seguramente por Polo y del Cerro simplemente porque amaba el Cerro Colorado que es donde se encuentra agua escondida. Su casa, su casa donde está el roble bajo el que descansan los restos de Yupanqui y los de Santiago Ayala. Para los vascos no ha pasado desapercibido el hecho de que sea un roble el árbol elegido. También es un roble el árbol de Guernica, que para el pueblo vasco es el árbol de la libertad. Siempre que se habla de Atahualpa Yupanqui y de las mujeres que influyeron de alguna manera o tuvieron importancia en su vida profesional, hay una referencia casi obligada a Edith Piaf, la gran estrella de la canción francesa, que accedió a escucharlo a instancias de Paul Héloire, gran amigo de Yupanqui, el poeta surrealista. Bueno, gran amigo de ambos. En aquel momento, Yupanqui necesitaba un espaldarazo definitivo y la Piaf se lo dio organizando un espectáculo en el Teatro del Ateneo de París en el que ella misma presentó al patriarca de nuestro folclore con el entusiasmo que éste había despertado en ella la tarde que lo escuchó en la casa de Delouage. Dos detalles extraordinarios prueban que en su gesto prevaleció el valor atribuido por ella al talento de Yupanqui y a la emoción que sintió al escucharlo. El primero el primero de ellos fue el hecho de cederle a él la segunda parte del espectáculo, que es la que normalmente ocupa la estrella principal. Y el segundo fue el reparto del borderó, es decir, del dinero recaudado, en una función que además agotó completamente las localidades. ¿no? El agente Piaf se disponía a entregarle a Atahualpa, en su oficina, la parte que le correspondía, que a su juicio era un 30% del total. Cuando en ese momento llegó Piaf y dijo, ¿cómo que reparto de bordero? Yo no quiero nada, les dijo. Y entonces Yupanqui comprendió que para ella la totalidad del bordero iría a parar a sus manos. Cosa que le agregó mucho, me dijo, porque le debía unos meses a un gallego de una pensión en la que vivía. Después de conocer esta historia, uno entiende por qué Edith Piaf fue una de las mujeres importantes en la vida del poeta cantor. En otro sentido también lo fue Ingrid Bergman, con quien, para cumplir con un viejo rito parisino, abrió el baile en la fiesta que había organizado en su honor uno de sus admiradores.
3: Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? flauta de caña y tambor Al tiempo yo pregunté Padre que sabes de Dios Al tiempo yo pregunté Padre que sabes de Dios Mi padre se puso serio Y nada me respondió padre murió en la mina sin doctor ni protección color de sangre minera tiene el oro del patrón color de sangre minera tiene el oro del patrón mi hermano vive en los campos No conoce una flor. Mi hermano vive en los montes. Y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida del leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra. Más importante que Dios, es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
2: Gracias, Chavera Vargas. Soy Jairo y en el programa de hoy estamos haciendo un repaso, así, muy simplemente, a mano alzada, de algunas, o de los nombres de algunas de las mujeres que contaron en la vida de Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, el solitario que anhelaba para sí el anonimato y escondía entre murallas invisibles un repertorio de canciones graníticas.
1: Era una mujer de origen vasco campesino, campesina, con muchos pensamiento, muchos silencios, eh, mucha simpatía eh, por la vida, mucha fuerza para vivir, mucha fuerza para vivir, recursos rápidos. Recuerdo una vez por oh, se le vino un caballo desbocado, se le vino encima, en una, había una sangre y un camino angosto, y por el camino angosto galopaba el, 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 el chuzo, el caballo y no había más que él ¿verdad? entonces ella hizo la cara a un lado y lo abrazó por el otro lado hizo, le hizo una esquivada a, a los hijos del caballo y se abrazó el caballo que la, después la volteó como tres metros más allá la lopó con él y se frenó el caballo entonces mamá cayó o sea, esa ligereza esa de, de, de reflejo rápido esquivar el golpe ¿no? el, el golpe frontal y hacer eso era un poco así muy decidida ese asunto y lo mismo, eso lo debe haber leído él, lo ha leído lo ha juntado, al, estaba fresco en ella esa impresión. Y, y lo comparó con, con el muchachito que, que, que empezaba a tocar la guitarra y andaba por ahí, fue joven. Usted es el cantor de arte
2: Mercedes Sosa y su discografía, bastante grande, por cierto. En los comienzos, con un timbre de voz un poco más agudo que el que, que le conoceríamos luego, en la tesitura de una Joan Baez o en la de la cantante griega Nana Mouskouri, que es, son dos cantantes todoterreno, la Negra interpretaba un repertorio cercano al estilo melódico de las canciones del litoral. Luego, en lo que fue una evolución natural, impulsada quizá por el histórico grupo mendocino del nuevo cancionero del que ella formaba parte expuso su gusto por una música más comprometida con lo poético y eh, con los ritmos más abarcativos del paisaje musical argentino fue entonces cuando una Mercedes más consolidada en lo que sería su primer trabajo integral decidió un acercamiento definitivo al cancionero de Yupanqui y lo hizo con un trabajo discográfico íntegramente dedicado al gigante de Campo de la Cruz. Recuerdo una anécdota. Una noche en París, después de regresar de Argentina a Europa, tras el histórico éxito que obtuvo en su regreso a la Argentina después de años de exilio en España, fuimos a festejar el cumpleaños de José Pons a la casa de él. El mendocino José Pons, que es, ha sido anfitrión de tantos artistas argentinos de paso por París, y luego fuimos, Teresa, mi mujer y yo, con Atahualpa y Mercedes, a tomar algo eh, en el Gran Café, en París. También estaban Piazola y su mujer, Laura Escalada, pero ellos no pudieron quedarse porque esa misma noche tenían que tomar un avión de vuelta a Nueva York, donde estaban viviendo en ese momento. El Gran Café es un lugar típico, lo típico de ahí además son las ostras, y si se riegan con champán, mejor en Mercedes, que estaba feliz porque después de un largo periodo de vacas semiflacas, si se me permite la expresión, había logrado encarrilar su situación y se empecinó en invitarnos. Después recuerdo que ella misma nos llevó en su coche, primero a Yupanqui, luego a nosotros, a nuestros respectivos domicilios.
4: Buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Se vuelve cruda mentira fue tierna verdad, se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal, y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. La noche es tan larga Guitarra, dímelo tú Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado ni sus sueños se salvaron solo una sombra quedó y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga es tan larga Guitarra Dímelo tú
2: Probablemente, además de las que hacen referencia a sus valores puramente artísticos, entre las frases que hablan de suma paz, mi preferida es una, en la que se habla de ella como un artista insobornable. Tal era su devoción y la seriedad con la que abordaba los estilos pampeanos a lo largo de toda su carrera. Es altamente recomendable para aquellos, iniciados o no, en la milonga pampeana, el estilo, la huella, el triunfo o la cifra, escucharla. Porque es así como se cantan y se tocan esos estilos tradicionales. Y luego está, por supuesto, su decisión personal de seguir con devoción la huella de Yupanqui. Es probable, y esto por supuesto es una opinión personal, que él haya encontrado en Suma Paz a su intérprete más genuina, la que de una manera fehaciente hace de cada una de sus canciones algo propio, como Nacido de ella, un artista admirable. De lo mejor que ha dado en su permanente parir de hijos de artistas nuestra querida Argentina. Ellos, esos hijos, que son quienes hablan en su nombre contando sus alegrías y sus penurias. Pero creo que pocos lo han hecho, en todo caso con la dignidad y el nivel artístico de su Mapas. Una voz surgía del corazón de ese cielo al revés que es la pampa argentina y que se agiganta día a día en mi admiración personal. Una mujer cuidadosa de los detalles y chupanquiana por excelencia.
0: me hablaba con voz de nieve con breña y dulce me recordaba las cosas de mi creencia tú que puedes vuélvete me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste ese río. Quién pudiera ser laguna y oír el silbo del junco cuando lo ves a la luna. Qué cosa más parecida. Es tu destino y el mío Andar cantando y penando Por esos largos caminos Tú que puedes, vuélvete Me dijo el río llorando los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete.
5: Are got La el río, Arenita del Camino.
6: Bueno, eh, nosotras elegimos Arenita del Camino, eh, esta vidala, que bueno resultó de un proceso difícil de selección. Teníamos gran parte de la obra de Yupanqui a nuestra disposición, versiones de él o versiones de otros intérpretes eh, y la verdad que nos, eh, al, al ser una formación vocal eh, es al tener esa forma de, de grupo vocal y no tener soporte de otros instrumentos eh, más que la compañía de, la, de las cajas, eh, nos resultaba muy difícil eh, que lo que escuchábamos de Yupanqui, de su obra eh, la pudiéramos transportar en nuestra cabeza eh, a un arreglo vocal. Eh, ahí tuvimos la ayuda de Diego Marioni, un compañero nuestro de UPA, que la verdad que una vez que encontramos arenita, eh, pudo adaptarlo realmente a, a lo que nosotras veníamos haciendo. De alguna manera, eh, Arenita también fue lo que nos unió, nos conformó como, como grupo, como trío. Eh, y a pesar de que luego hicimos como el recorte para nuestro grupo de, que, de hacer música eh, de mujeres, y, y este tema no, no lo era, eh, la elección también tuvo que ver con eso, con el tema de, de la vidala y las copleras, y poder como interpretar la primer parte de este tema eh, de manera como conocen las copleras y luego sin sí introducir eh, la parte más de arreglo vocal que tiene que tiene el tema que tiene Arenita sí esa sería la particularidad que en el género originario si se puede utilizar ese término eh, no se utiliza tanto es decir el, el arreglo a tres voces
5: Arenita del camino
2: Hilda Herrera nació en Capilla del Monte, localidad del Valle de Punilla, lindante con el departamento de Cruz del Eje, de la que solo la separan unos 40 kilómetros, más o menos. Hilda conoció a Atahualpa a mediados de la década del 60, cuando ella andaba por los 16 años, y desde entonces mantuvo con él una relación muy cercana y fluida, además. No solo interpretó de manera magistral sus canciones al piano, sino que también compuso músicas propias sobre versos desconocidos de, de Atahualpa. En una oportunidad, en una entrevista publicada por un diario cordobés, dijo «En nuestra cultura, algo que tiene más de 50 años es considerado viejo». Eso es peligroso y, en este sentido, Yupanqui es un caso emblemático. Ojalá me equivoque, pero siento que a Yupanqui hoy no se lo conoce como se lo debería conocer. Sobre todo como escritor, como pensador, como conocedor, como artista amplio, con una posición filosófica muy clara, muy decidida. También se refería a Hilda a la falta de optimismo que el cantor tenía y siempre mencionaba una frase que le escuchó decir un día, el alma del pueblo se está muriendo. Pero también puso el acento en el sentido del humor que el poeta cantor tenía y eso yo lo he podido comprobar también y contó una anécdota. Dice, volvíamos del Cerro Colorado para Capilla del Monte en el Citroën de Ata. Íbamos él, Tucho Spinazzi y yo. Era enero y hacía un calor impresionante. A la altura de Jesús María encontramos sobre la ruta uno de aquellos almacenes bien de pueblo y paramos ahí para ver si nos daban algo de comer. Entramos y en la penumbra del almacén, en la siesta, nos atiende una mujer. Hasta le pregunta si había un poco de salame, no sé, un vinito, un queso. La mujer le dice que sí y lo miraba, no le quitaba la vista de encima. No sirve a la mesa y no dejaba de mirarlo. Después apareció el marido y los dos con los ojos como platos mirando a Yupanqui. En eso ya nos estábamos por ir y el hombre se anima y le pregunta «Oiga, usted es...» y hasta sin dejarlo terminar la pregunta le responde con gran seguridad «Sí, señor». Soy yo, Eduardo Falú. El programa de hoy nos ha permitido escuchar en la primera parte la voz de Atahualpa Yupanqui, la armónica maravillosa de Hugo Díaz y el piano de Manolo Juárez. Y en la segunda parte, las voces de Mercedes Sosa, de Suma Paz, las del grupo Abra Palabra y también el piano de Hilda Herrera. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana en la Folclórica y en Nacional con un programa que, les prometo, será muy especial.